0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа «Слухай Аспект. Эта программа у нас сейчас вне плана. К сожалению, наш спикер, которого мы анонсировали сегодня, Тимур Сайфулин, просто приболел. Прямо я с ним разговаривал накануне перед эфиром. Он кашляет. Это было бы очень, я думаю, неприятно для слушателей, чтобы человек во время эфира просто меньше разговаривал, а больше кашлял. Поэтому мы с ним решили перенести эфир на другое время. А сейчас проведем такой экспериментальный наш вариант формат программы, мы уже как-то в августе это делали, «Слух и аспекты», то есть мы берем какую-то тему, и обсуждаем, вы, пожалуйста, подключайтесь к нашей трансляции в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостана», и там вы свое мнение, мы будем, собственно говоря, эти мнения озвучивать, будем обсуждать. Ну, для начала я хотел бы сказать, что 10 сентября у нас начинаются выборы, пройдут выборы в Башкортостане, депутатов башкирского парламента и я бы хотел как раз обсудить эту тему несмотря на то что сейчас вроде бы эта тема не особо так обсуждается но тем не менее вот и новость которая может послужить таким инфоповодом для начала обсуждения она тоже буквально вышла у нас на нашем телеграм-канале аспекты эта новость какое решение вот, по поводу выборов предлагает активист движения стоп башер альберт рахматурин он с таким заголовком в своем телеграм-канале опубликовал заметку такую небольшую, где назвал ее так выборы в Госсобрании, что делать бойкот или голосование, и этот вопрос на самом деле вот он как бы обсуждает и логика его рассуждения, я хочу сейчас ее немножко процитировать, он как-то проводил на своей странице в социальной сети ВКонтакте опрос, что вы будете делать, пойдете на выборы, не пойдете, и вот те, кто проголосовали на его странице ВКонтакте, в ходе опроса, только треть сказали, что они готовы пойти на участки и голосовать 10 сентября. Вот. И Альберт Ахматулли рассуждает, скучная избирательная кампания, как бы сама, сама говорит, не ходить на участки, вот, и все-таки, значит, бойкот выборов, что ли? Нет. Я все же пойду на избирательный участок, дает свой ответ Альберт Рахматурин. Причем он постарается сделать это поближе к закрытию избирательного участка, чтобы проверить, что за него никто вообще не поставил подпись в журнале выдачи бюллетеней. То есть, никто не проголосовал за него. А когда он получит два бюллетени, значит, там, напоминаю, у нас выборы идут Два списка будет, то есть один список это партийный. А, если я не ошибаюсь, участвуют в, в, в выборах в Башкирии пять партий. Это Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты России, и Блок. И ч- пятые новые люди, они впервые вроде бы участвуют в, наш... да, впервые участвуют в парламентских выборах. Вот. И второй бюллетень будет по одномандатному округу там будут фамилии каких-то конкретных кандидатов в депутаты. То есть, будет два бюллетеня у каждого. И так, один из них Альберт Ахматулин, возьмет с собой на память, а второй он предлагает, вернее, не предлагает, он сам сказал, что он написал, что он просто там что-нибудь напишет такое, чтобы бюллетень признали недействительным. Вот. И при этом Альберт Ахматулин подчеркивает, что никого не агитирует поступить именно так, потому что каждый имеет право выбирать, и каждый решает сам за себя, что делать. Вот. А причинами своего решения он назвал то, что ни партии, ни кандидаты ничего не сделали, чтобы убедить отдать голос за них. Тогда с чего это вдруг я им отдам свой голос, если меня никто ничего не агитировал, Ну, рассуждает так Альберт Рахматурин, после выборов он будет иметь полное право сказать этим депутатам в лицо, что я их не выбирал, и у него будет в качестве доказательства даже свой бюллетень, который ему должны выдать на участке. Вот Еще раз говорю, что никто, никого не агитирует поступать именно так, просто мы хотим узнать ваше мнение, что вы будете делать во время выборов. И сейчас на нашем канале э, в Ютубе «Аспекты Башкортостан», в трансляции «Слух аспекты». Я хочу тоже поставить вопрос перед вами. Э, Выборы в госсобрании, что будете делать? Три варианта. Пойду проголосую, э, не пойду, то есть буду бойкотировать выборы. И третий вариант, вот сейчас, как такой некий смешанный получается, который ну, который высказал, вернее, Альберт Рахматуллин, испорчу свой Бюллетень. Как вы, как вы поступите? Очень интересно: проголосуйте, пожалуйста, на нашем канале в Ютубе за один из вариантов ваших действий. Голосование анонимное, напоминаю. Не забывайте ставить лайки под наши трансляции. Этим вы поможете работе нашей редакции. И также можете писать в Ютубе свои мнения. Мы их стараемся озвучить. Итак, голосование на канале в Ютубе и ваши комментарии, пожалуйста, мы будем готовы. Готовы все это озвучить. А, Напомню, что ранее а, другой активист, а, лидер а, республиканской общественной организации а, Патриоты Башкортостана Сагит Смогилов предложил бойкотировать выборы. Вот, он так именно предлагал. А, логику его действий мы, возможно, попозже немножко напомним, но вот он, у него был такой вариант. А, По поводу бойкота выборов политтехнологи и политологи считают, что это все-таки не самый удачный выбор. Это не в качестве как бы Аргументацию, чтобы вы голосовали против, просто это, это как бы, чтобы вы э, знали, какие есть разные аргументы, а вы, вы, выбирать и решать, как поступать вам вы сами вправе, это полное ваше право. Итак, один из э, политологов, если не ошибаюсь, Абаз Галямов, признанный иноагентом, э, на днях высказывался таким образом, что бойкотирование э, голосования, оно... Может принести эффект только если в случае, если есть какое-то большое массовое движение. В стране я приводил в пример опыты латиноамериканских стран. Я не помню, Чили или Аргентину. По-моему, Чили. Или Боливию. Могу, могу тут ошибаться. Просто проследите за логикой как бы рассуждений политолога, политтехнолога, можно сказать, Абаса Галямова. Когда есть какое-то общественное движение, есть массовое общественное движение и... То есть бойкотирование – это как один из элементов этого общественного движения большого массового. Оно имеет эффект. То есть тогда оно влияет на ситуацию в стране. А когда нет никаких массовых там, общих направлений в общественном жизни, там, люди, условно говоря, не готовы там, ради своего выбора, как, допустим, в Беларуси это было, еще что-то выходить и отставить свой собственный выбор, тогда бойкот как таковой, он успеха оппозиции не приносит. Это такая аргументация вот, в общем, против бойкота. Свое собственное мнение я тоже могу высказать. Я в ряде выборов часто делал такой, как скажем, ну, трюк, наверное, это неправильное слово. а... Я приходил на выборы и чтобы просто хотел проверить, насколько честно подсчитываются голоса. Собственно, бюллетень я брал, перечеркивал. То есть, там, если ты ставишь галочку не в одной клеточке против одного кандидата, а сразу в трех, например, там, или в четырех, смотри, сколько бюллетеней фамилии, тогда этот бюллетень должен быть признан недействительным. Вот. Я делал это именно так, и потом на следующий день, естественно, я не мог проверить, как мой голос посчитали, но через какое-то время в системе газвыбора появлялась информация, это все публиковалось на официальных сайтах Центра Сбиркова и Башкирия, и я мог понять, насколько, сколько испорченных бюллетеней на моем участке, вот там, где я проголосовал. Это всегда можно найти, и вы тоже можете это проверить. Вот. И когда я такой эксперимент проводил, всегда было так, что... На моем участке не было ни одного испорченного бюллетеня. То есть, я делал вывод, что как минимум один голос, он украден. То есть, мой, мой личный голос, за кого... То есть, я не хотел вообще никому голос отдавать, мой голос кому-то приписали. Вот Я приходил к такому выводу, это чистая логика... Один раз в жизни мой эксперимент оказался как бы неудачно в том плане, что мой голос подсчитали. Это было только тогда, когда на нашем участке появились электронные системы голосования. КАИБы, так называемый комплекс обработки избирательных бюллетеней. И вот машина, она мой голос как бы посчитала как недействительный потому что действительно у меня там были испорчен бюллетень фактически. Вот. И этот мой бюллетень был э, признан недействительным. Там, кроме меня, еще несколько человек точно так же поступили. То есть в этот, момент, в этот раз я увидел, что э, избирательная система сработала ну, честно. То есть, вот, э, в этом плане это так сказать, мой небольшой личный опыт, э, что э, можно э, быть... Ну, довольно уверен в результатах выборов, если их обрабатывает электронный комплекс. Это мой личный выбор. Не знаю, может быть, у вас есть другое мнение. Вот наших, Напоминаю, на нашей странице в Ютубе аспекты Башкортостана, мы проводим голосование, выборы в госсобрании, что, что вы будете делать, пройдете, проголосуете, будете богатировать или э, сделаете так, э, ну, условно говоря, испортите бюллетень. Э, вот уже появились первые комментарии. Например, сам Альберт рахматулин спасибо, что подключились к нашей трансляции, пишет «Выборы без выбора». Партии одинаково поддерживают Путина и даже Хабирова не критикуют. Хотя проблем в республике очень и очень много. Но кандидаты ничего не предлагают и даже их не озвучивают. Ну тут как бы сложно не согласиться с Альбертом Архматуриным, То, что выборная кампания, как таковая, она, ну, скажем, скучная. Так просто мягко говоря. А если ну, говорить по-честному, она просто никакая. Ну, нету никаких альтернатив. Нету... Выборов как таковых, то есть все на одно лицо в том плане, что они все придерживаются одной и той же позиции, что ли, что ли, как бы условно говоря, ну провластные. Каких-то перемен от них ожидать не приходится. Ну, на мой взгляд, опять же, я не буду никого агитировать, поступать как хотите. Вот еще один из комментариев наших слушателей: нужно написать, нет достойных кандидатов. Ну тоже как вариант. Как вариант, да. Все-таки выборы, само слово, если посмотреть в его этимиологию, не знаю, происхождение, это надо что-то выбирать. Есть какая-то альтернатива. Я возвращаюсь к советским годам. Тоже, когда свои первые выборы, 18 лет, я пришел на избирательные участки и взглянул на свой бюллетень, а там был всего один человек то есть мне предлагали выбирать одного человека из одного то есть иванова из иванова тогда это мне было крайне непонятно крайне неприятно выбор это от слова выбирать, тогда это, по крайней мере, не было завуалировано. То есть, э, тогда тебе честно говорили, вот у тебя всего один человек, и больше, больше мы тебе никого предложить не можем. А твое право только согласиться или отказаться от него. Ты мог проголосовать за и, или против. Вот. И большим скандалом было, если кто-то из э, жителей говорил, что я не пойду на выборы. Это являлось тогда таким, знаете, триггером для действий властей. Сразу выясняли, почему, что случилось, стараясь его проблему конкретного этого человека решить, то есть тогда бойкот выборов условный, такой личный, индивидуальный, становился способом решения какой-то проблемы, ну естественно какой-то общественной проблемы. Вот, еще комментарий от вас, даже от новых кандидатов нет реальных дел, но насчет новых кандидатов реальных дел надо все-таки говорить, кто конкретно баллотируется в депутаты, я бы хотел вспомнить про заметку издания Proof, которые как-то все-таки в августе, буквально на днях, они в конце августа проанализировали список кандидатов в депутаты Курултая по одномандатным округам, правда, не по партийным спискам. И вот это было до 2 августа. Кто баллотируется в депутаты Курултая по одномандатным округам? Здесь нужно смотреть по фамилиям конкретно. Например, если взять список Единой Россия» до демандатниках, вот общем то автор заметка это говорит, что есть несколько значимых чиновников. Например, планирует стать депутатами занимавший ранее пост главы Уфимского района Вилорий Угаров, руководитель Бакалинского района Александр Андреев, Янаульского района Ильшат Вазигатов, мэр Октябрьского Алексей Шмелев претендует занять должность депутата. Председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров. Председатель исполкома Всемирного Крутая Башкир Юлдаш Юсупов. Бывшая глава Минфина Башкир Розалья Хисматулина. Вот. И что интересно, что этим людям по их округам противостоят такие, скажем так, серьезные, ну в кавычках... Оппоненты – это студенты, домохозяйки, э, слесари, библиотекари, самозанятые, пенсионеры, диспетчеры. Ну, не знаю, может быть, на самом деле они их особо ну, такие э, серьезные конкуренты, но обычная практика другая. Обычная практика, что оппоненту из Единой России противостоят не слишком весомые личности. Ну, извините за такое выражение. Со всем уважением отношусь ко всем участникам предвыборной гонки, но тем не менее шансов у них не очень много. Также значит, участвует в выборах от «Единой России» бывший руководитель «Справедливой России», как ни странно, Юрий Игнатьев. Но это, кстати, не первый такой случай. Я, например, помню, что в свое время Сидякин был, возглавлял Справедливую Россию, а потом стал вполне... Сейчас уже возглавляет исполком «Единой России» в федеральном масштабе. Вот. Рустам Ахмадинуров, естественно, выдвигается, вице-спикер парламента, член президиума собора русских Башката Елена Родина. Вот. Также выдвигаются представители крупного бизнеса. Тут называются такие фамилии, как Александр Работяев. Не знаю, кому что-то скажет, не скажет. Тимур Хакимов, Ринат Райманов, Вадим Соколов, Ренат Зайнулин, Регина Нацардинова. Я их специально не... Прошу прощения, Регина Насадиновна, это не бизнесмен, это председатель молодежи «Справедливой России». Она противостоит гендиректору башкирской мясной компании Ренату Зайнулину. Вот, и есть также представитель а, Учелинского горно-обогатительного комбината, директор акционерного общества Закари Гибадулин. У него соперник единственный из ЛТПР, это мастер цеха. Ну, это говорит о качестве избирательной кампании, о том, какие есть конкуренты, конкуренция и так далее, и так далее. А- по фамилии мы можем еще, еще пройтись. Я хочу посмотреть, что вы у нас в чате. Активно голосуете или не активно. Прошу пос- проголосовать активно. Да, комментарии тоже у вас есть еще новые. Я смотрю, сейчас все другие кандидаты идут как спойлеры для ядра. Ну, кто знает, что такое спойлер, поймет. Кто не знает, надеюсь, загуглит это слово в интернете. Сейчас легко это сделать. Ну, то есть суть в том, что. О чем я хотел сказать? Что эти выборы без выбора, вот это игра слов, на самом деле не игра слов, а то, что среди большого списка кандидатов, сколько у вас там 4-5 там, человек будет, к сожалению, во-первых, вы никого из них не знаете чаще всего. Вот. Во-вторых, к политике они имеют довольно непосредственное отношение в том плане, что очень много там, тех, ну, опять же, о ком вы никогда не слышали хозяйки попадаются, безработные, пенсионеры попадаются, пусть, ничего плохого в этом нет, то, что они сами по себе, допустим, пенсионеры, но политик, он должен состояться как личность именно в политике, о нем должны знать, он должен что-то делать, действовать, он должен что-то предлагать. Я, например, сходу из тех, кого знаю, кто баллотируется, вот из таких личностей, ну, не знаю, могу сказать только, например, Леонид Береков, например, он точно активист движения Дворы Наши, он борется за права уфимцев, чтобы не было точечной застройки, чтобы не вырубали леса, по крайней мере, я знаю, что он делает, и в этом плане гораздо проще выбирать, и тогда есть выбор, то есть, ты знаешь, что вот этот человек вот за тот, тот выступает. А другой наоборот. Ну, выступает за другой. И ты можешь сделать выбор. А сейчас такого выбора абсолютно по большому счету нет. Хотя в бюллетене уже не один человек, как было в советское время. А там 4-5 человек. Вот. Еще комментарии на нашем чате. В прошлые выборы просто слили КПРФ по многим участкам. Здесь есть еще одна проблема, которую, в принципе, вот комментатор наш в соцсетях, на канале в Ютубе, затронул косвенно. Это факт того, как подсчитываются голоса. Почему выборы пользуются недоверием среди населения? Почему? Вот сейчас, если спросить на улице, пойдете вы на выборы или нет, не каждый скажет, во-первых, что да, может просто побоиться ответить. А во-вторых, Судя по опросу вот у того же Альберта Рахматуллина на его страничке ВКонтакте, только одна-треть захочет. У него, по крайней мере, такой, такой результат получился. А как, как поступите, вы мы скажем чуть попозже. Подведем итоги. Сейчас еще, видимо, рано. Еще голосование пусть продолжается. Итак, голосование. Что вы будете делать на выборах? Пойдете, проголосуете, бойкотируете выборы, либо испортите бюллетень. То есть вы пойдете, но в то же время свой голос не отдадите, кому попало. Вот три варианта действий. Интересно, что выберете вы. Какая же проблема еще на наших выборах? Почему люди не особо сильно хотят в них участвовать, именно голосовать? Потому что, вот еще раз на моем примере, то, что ваш голос попросту непонятно как посчитают. Как журналист я освещал немало выборных кампаний. И знаю, что там есть разные способы фальсификации. Мало того, что есть даже... Были выборы, когда на каждом участке, вспомните, устанавливали видеокамеры. За ними можно было наблюдать. А особо упорные наблюдатели могли после выборов эти видеозаписи еще скачать, ну попросить сделать, как сделал свое время активист Станислав Чайченко. Вот, они даже поехали в Москву, в центр Сберком когда по-моему, Памфилова была. Да, Памфилова уже была главным, главой Центра сберкома. И они добились того, что им слили видео. Большой объем информации с нескольких участков в Чемском районе. Они все это посмотрели и увидели. То, что люди голосуют, например, одни и те же на разных участках. Им просто по каким-то признакам выдают. То есть, это была фальсификация. как Так называемая карусель. Потом они обнаружили, что... На выборах, на одном из участков такая ситуация вышла. Значит, все, выборы закончились. По идее, надо сразу тут же автоматически переходить к подсчету голосов. Вот Высыпали значит, на стол бюллетени, как положено. Надо приступать к подсчету. Все. Процедура четко говорит. Непрерывный подсчет голосов. Он не должен прерываться. И Что делает председатель участковой комиссии в одной из школ УФЫ? Она говорит, давайте покушаем. В общем, всех приглашает в другую комнату, все уходят. В этот момент камеры-то все пишут. Камера записывает, как заходит какая-то женщина, как оказалось потом, это ее секретарь участковой комиссии, с портфелем с каким-то. Потом она скрывается из обзора видеокамер, но приходит потом снова в обзор видеокамер, стол-то там с участками, с бюллетенями, которые вывалили прямо для подсчета. Она приносит какие-то новые пачки бюллетеней и начинает раскладывать их. То есть, выяснилось, ну, судя по видеокамерам, что просто какие-то неучтенные бюллетени были добавлены в момент того, когда все а, члены избирательной комиссии были, а, отсутствовали, что противоречит закону. И что вы думаете? А, Чаченко это обнаружил, приложил значит, к заявлению в Следственный комитет а, Башкирии. По идее, надо расследовать. И что, какой ответ вы думаете дали ему в следствии? Не видит состава преступлений. нету там, короче говоря, на видео никаких фактов, что там нарушен закон. Ну, условно говоря, так примерно ему ответили. Естественно, не устно, так, а письменно. В том плане, что отказались вести расследование. А устно на словах, как мне передавал сам Чаченко, что типа такого у них было указание не расследовать выборные дела. То есть, проблема наших выборов в том, что доверие избирателей к подсчету голосов, оно подорвано. Просто-напросто подорвано. Вот ваш комментарий читаю. Полиция не допускает наблюдателей к подсчету. О чем это говорит? О том, что, к сожалению, наш политический институт выборов как таково себя дискредитировал. Если власти этого не понимают, они просто делают вид, что не понимают. На самом деле они все понимают. Вот, Возможно, кого-то это устраивает. Вот это скучная избирательная кампания. То, что нет у людей выбора, что нет интереса к выборам. Это все на руку. Потому что ну, пройдут те, кто должен пройти. Тот, кто удобен. Тот, кто известно, как проголосует. Тот, кто не скажет против слова. Не появится какой-нибудь неудобный депутат в В зале парламента, который будет говорить: Ребята, а что вы делаете? А что вы принимаете какие-то нелепые законы? Зачастую? Так же бывает. Вот, и поэтому выборный процесс в нашей стране в республике дискредитирован на мой взгляд опять же тем не менее участвовать в нем надо иначе у нас других выборов то собственно людей нету никак повлиять на ситуацию но как повлиять на ситуацию опять же это вопрос большой мы сейчас конкретно этот вопрос не обсуждаем мы обсуждаем то что вы будете делать сами во время выборов поэтому идет такое голосование на нашем канале в Ютубе. Аспекты Башкатастан, в программе слуха эхо набираете там и смотрите опрос. Есть опрос такой, да, выборы в Госсобрание. Что вы будете делать? Проголосую, бойкотирую, испорчу бюллетень вот этот. Три варианта ответов. Голосуйте через несколько минут. Минут 5-7, наверное, мы подведем итоги. А сейчас я хочу еще вернуться к статье издания «Пруфы», которые проанализировали список одномандатников. И вот что они еще сумели заметить в этом списке. Ага, вот в списке можно увидеть зам. директора предприятия Газпром, «Газораспределение УФА Раиля Абдрахимова, который, к слову, является братом Раифа Абдрахимова, э, в прошлом вице-премьера Башкирии. Ныне гендиректора. АО, Башспирит. Вот. Ну, Раиля Абдрахимова, кто конкурент? Слесарь и пенсионер, замечают журналисты. Э, в списке от Единой России есть директора санаториев, таких как Танып и Красноусольск. Есть там такие. Есть представители здравоохранения. Это главврачи ковидного госпиталя есть. Азат в Больница номер 21. Ренат Нагаев. Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин. И бывший главврач РДКБ Рустем Ахмедшин. А также главврач больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова. Если не ошибаюсь, она была, в свое время работала в РДКБ. Вот. Есть ведь там не только «Единая Россия». Э, и здесь тоже интересно посмотреть, кто все-таки есть от других партий. Ага, вот есть, например, партия «Новые люди», я говорил. Есть такие люди, как юрист Евгений Федотов. Ничего не говорит. Есть э, еще раз и новые люди смотрим. Кого приводят журналисты? Домохозяин Денис Юсупов. Он противостоит на Гаеву из 45-го округа. Есть... Э, так, еще новых людей не вижу. Ну, вот такие фамилии называются, как студент Денис Ившин от ЛДПР, пенсионер Радоль Шагемуратов от КПРФ. Ни о чем. Согласитесь, фамилии, не говорящие, есть Ильда Зайнедин. Это руководитель республиканского штаба формирования добровольских батальонов от партии Родина, брат этно певца Зайнедин. Ну, может быть, что-то эта фамилия кому-то скажет. Да, возможно. Есть из говорящих, лично я, например, знаю, что карикатурист Камиль Бузыкаев, он баллотируется, скорее всего, от «Единой России», может быть, самого движения смогу могу не это путать, тут вы, пожалуйста, на мои слова не полагайтесь. Так, смотрим, кто еще есть у нас из кандидатов интересных, певица Энджи Вадутова, не знаю, такой, к сожалению, так, другие партии, вот другие партии, дошел до раздел другие партии. КПРФ предлагает чаще, значит, гень директоров гендиректоров и чиновников есть у них там такие в КПРФ в том числе. Но большая группа у них кандидатов это пенсионеры. Например, против Елены Родины из Единой России идет Ильшат Адиатулин из села Абызова. Есть несколько кандидатов из рабочих. Например, прошу прощения. Артур Сагитов с округа номер 24. В ЛДПР, помимо значит, крупных представителей бизнеса, есть еще заводчане безработные. Примерно по 10 человек анализируют список журналисты «Единой России». Это список одномандатников. Например, с той же Еленой Родины в округе номер 8 конкурирует неработающая Олеся Иванова. Есть также в списке ЛДПР студенты, представители малого бизнеса, самозанятые. Вот такие вот а, данные. А от новых людей большая часть претендентов составляют различные эпишники и самозанятые. А, тоже это данные от издания Пруфы. От справедливой России также идут эпишники и самозанятые. Например, индивидуальный предприниматель Руслан Шарапов, он делает металлические изделия. Вот такая, есть от партии «Зеленых» еще один кандидат, это шестая, получается, партия, среди участников предвыборной гонки, это Руфина Шагапова, председатель совета партии «Зеленые» в Башкирии. В общем-то, вот такие, такая информация. Есть еще от партии «Новые люди», председатель общественной организации «Зеленые» в Максим Некрасов который конкурирует с Тамарой танцик Вот здесь тоже известная фамилия. Вы все знаете, наверное, многие знают Тамару Танцик-Кужину, известную шашистку. В общем, такие такие вот. И еще новый довольно известный человек, это председатель Совета по правам человека Зульфия Гайсина. Она в списке партии, вернее, не в списке, а от, от партии «Новые люди» выдвигается. Вот. В общем, такие, да, тут называются также активист движения Дворы наши Леонид Береков от Справедливой России он, оказывается, идет. Есть самовыдвиженцы. Это в 14-м округе самовыдвиженец как раз каррикутурист Камиль Бузыкаев. Вот, все-таки он самовыдвиженец. Есть самовыдвиженцы это предприниматель Юлай. Кедрасов и Раиль Фахреддинов, предпринимателей. Самоводвиженцем идет журналист Ильдар Исангулов. Он тоже ну, достаточно э, публичный человек. Он был раньше депутатом тоже госсобрания. Э, был ведущий передачи телепередачи «Дознание». Э, много у него программ вышло, таких, которые есть, вызывают интерес общественный. Самовыдвиженцем был единственный, стал единственный военный Ильдар Валиев, ему 52 года. Ему противостоят певец Рамиль Бадамшин, тоже известная личность. В общем, есть известные люди, но их очень мало. И еще какие интересные сведения по поводу выборов удалось добыть, раскопать, не знаю, проанализировать журналистам пруфов. Это всего около 15 человек пытались попасть в кандидаты путем самого движения. То есть, это так называемая, думаю, несистемная оппозиция, может быть. Хотя есть там и, видимо, лояльные власти люди, но теперь... Тем не менее, но удалось это не всем. Например, не смог зарегистрироваться нынешний депутат Кроутайра Рустем Хафизов, который от КПРФ не пошел. Ну, вернее, там свои внутренние партийные дела, его не стали выдвигать в качестве кандидата от КПРФ. Вот. Алексей Нилов, которого выдвигали от в России, также отбор не прошел. Не смог пройти отбор. И подумайте, кто. Глава МВД в Башкирии в отставке Роман Деев, советник, председатель курл И Он тоже как самовыдвиженец. Но вот он тоже не прошел. В общем-то, если все это проанализировать, делает вывод журналисты-пруфы чаще всего от одного округа есть по одному известному кандидату, ну, более-менее известному кандидату, остальные имена в списках – это учителя, заводчане, безработные, домохозяйки, пенсионеры, студенты, все. Как говорят, некие спойлеры – то те люди, которые просто для набора, что ли, для набора меню попали в этот выборный коктейль, они лишь оттеняют человека, которого реально выдвигают на пост. То есть, это, то есть выборы без выборов, на самом деле. Есть уже как бы заранее предрешенный вариант. Да, про Береков я уже сказал. Леонид Береков, он тоже зарегистрирован с партии «Справедливая Россия» в одном адаптном округе, какой я не помню. но Кому попадется в бюллетене, кто-то его узнает. Итак, давайте я предлагаю подвести итоги голосования. Достаточно много уже посвятили времени выборам. Теперь можно подвести итоги. Итак, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы предлагали вам ответить на вопрос. Выборы в госсобрании, что будете делать? И три варианта на выбор. испорчу бюллетень, бойкотирую, проголосую. Как ни странно, возможно, это... Логично. Большую часть голосов набрал выбор. Вариант испорчу бюллетень: 62%, бойкотирую, 25%. Решили, то есть одна четверть из нашей аудитории. И проголосую, схожу на выборы. Как обычно, это 13% голосов. Да, 13% голосов. Итак, спасибо большое за участие в голосовании. Примерная картинка от тех ваших поступков, вашего поведения на выборах понятна, аудитория аспектов. Ну, Тем не менее, подводя итоги, условно, небольшие наши программы «Слух и аспекты», спасибо, во-первых, что участвуете. Второе, что тем не менее вы пойдете так или иначе на выборы большинство три четверти фактически пойдут на выборы. Как вы там будете поступать, это ваше личное дело, никто никому ни к чему не призывает, не агитирует. Единственное вариант, такой резюме, хотелось бы все-таки дожить до тех времен, когда, например, в одном и том же бюллетене будут два равновесных кандидата, которые считают по какой-то теме, разные, имеют разные точки зрения. Ну, я не знаю, какой пример привести, пофамильно, неважно. Главное, чтобы вы понимали, что у вас на самом деле есть выбор. Вот один человек считает так, а другой так. Если этот человек придет к власти, к депутату, он будет вести себя там так, он будет послушным большинству. Или он будет отставить свое мнение, он будет отставить права избирателей, условно говоря, как он считает нужным. И не будет такого, такой картины, когда 100% голосуют за явно какой-то несправедливый закон, там, условно говоря как сейчас происходит сплошь и рядом. Поэтому прошу вас набраться терпения, набраться мужества, набраться э, все-таки перед выборами посмотреть, кто у вас э, на участке. Если вы не успели это сделать сейчас до сих пор, ну, сделайте это на этой неделе. Посмотрите пост ради интереса, кто у вас на участке. Это ближайшая школа, больница. там еще. Вы можете прийти посмотреть. Можете найти в интернете в открытом доступе на сайте Центра в Башкирии, кто на вашем участке. Если вы знаете свой номер участка, вы спокойно можете это сделать. Узнать эти фамилии, посмотрите. Сделайте разумный выбор. Если вы считаете, что у вас нет никакого выбора, ну, поступите по-своему. там Не знаю. Можете испортить бюллетень, можете ничего не писать, не зачеркивать. Можете забрать с собой, как экспонат, в конце концов. Это ваше право, этот закон не запрещает делать. Вот. А если вам понравится кто-то из кандидатов, голосуйте за него, почему нет. Это ваше право. Это вообще единственное сейчас право, по-моему, которое пока не оспаривается насчет голосования. Другое дело, как посчитать голоса, это вопрос тоже спорный. Но мы его сейчас не обсуждаем. Обсудим это после выборов. Я думаю, у нас будут спикеры на эту тему тоже. Вот. И на этом предлагаю нашу программу Слуха аспекта» завершить. У микрофона был Разив Авдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.